0: Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til Rikspodden, Riksmålsforbundets podcast. Jeg heter Åsfrid Hegdal, og jeg jobber här i Riksmålsforbundet. I dag har jeg invitert Kjetil Bergman Olsson til en samtale. Han har akkurat utgitt boken «Navn i Norge. Alt om vad vi heter og hvorfor» på Askehau forlag. Som titeln sier, så handler boken om navn, nærmere bestemt om fornavn. På klaffeteksten på boken er det et veldig fint sitat. «Alle liv skal navngis. Helt fra vårt første pust så vurderes det vilket navn som vi skal bære livet gjennom. For foreldre kan det være en betydelig oppgave, og iblant er det verdt å gå en straffrunde bare for å være sikker. Det er lett å hive sig på trender, men vanskelig å ombestemme seg når valget først er tatt, og valgmulighetene er større enn mange tror. Husk at navnet ska gjentas i det uendelige resten av livet, helt til det står på en gravstøtte.» Det synes jeg er et veldig flott sitat um, og jeg kan jo se si litt om mitt navn for å være litt sånn navnebeskuende uh, innledningsvis um, jeg har en uh, veldig uh, fint uh, lite ark som kommer fra et album som faren min lagde til meg da jeg var baby og på det siste arket så har han skrevet en lang utledning om navnet mitt og der står det Ås frid er et urgammelt nordrønt navn. Ås er et vanlig forledd i norsk navn og betyr Gud. Når ås samtidig betyr skokledd berg, et tre og bjelke, så kommer det av at våre forfredere dyrket gudene i hellige lunner og ved hellige trær. Frid betyr fred. Men som siste nevn, ledd i navn betyr frider, vakker, verd og elske. det kommer av ordet fria som betyr å elske. Alltså betyr navnet Åsfrid, elsket av Gud, eller til å være til behag for Gud. Sitat slutt. Det er ganske voldsomt da. Ja, jeg
1: synes du er ganske heldig som har fått en så fin beskrivelse av ditt navn. Ja. Fordi at de fleste, meg inkludert, har nok fått navnet litt som følge av at det har vært en trend, det uh, året de har fått av det. Kjetil var jo, uh, har jo varit hatt en topp uh, i moderne tider, det var på 1970-fellet. Mm. Det gjorde at jeg fikk navnet, og har nytt den i klassen med tre andre Kjetil, mm. som ble jo kalt uh, for Olsson hele min ungdomstid. Uh, men det skulle jo vise seg en god navnekjebende, for uh, på Vestlandet så, så er det kalde navn, og det de kan også være litt røsse, mm. selv om de ikke alltid er det. Så, uh, men det er, jo, det er jo mange som, som, som heter Kjetil, og det er mange som får navnet i dag, men det 10.000 som sånn, heter det
0: mm -hmm. Men du nevnte i sted at det er nesten ingen som får det nå, at det er helt ute på en måte av navnet
1: sirkulasjonen. Ja, og det kan man alltid se på, altså sirkulasjonen som er på sånn 100-120 år, og gjennomsnittsalderen på de som bærer navnet i dag er 46 år. Ja. Så, så det vil gå noen år før det blir aktuelt igjen. Ja. Det må jeg gjerne si at det er åldreforeldregenerasjonen i dag som, som skaper navnlig inspirasjon for dagens foreldre.
0: Ja, nemlig. Du sa at det er 46, det stemmer vel sånn omtrent med dig. Og jeg la merke til i boka di så skriver du at Astrid, da, som er på en måte en, en form for oss, en avhvert av... Åsfrid R57. Og det stemmer jo på en prikk med meg, for eksempel. Så det er jo veldig interessant, men hva betyr ordet Kjetil da?
1: Ja, altså, det er jo nordrønt, akkurat som, som ditt navn. Mm. Og det betyr uh, hjelm eller offerkjede. Uh, ja. De mener at det opprinnelig var et tilnavn, om det er et ganske forunderlig tilnavn. <laughs> det må jeg si. Men at uh, det skriver seg tilbake til um, at det var et det de mest vanlige navnene på landsdommerne på Island. Mm. Så det var den tiden der uh, man fikk uh, norsk på Island på, på 800-tallet. Altså vikingtiden da. Mm. Så, så det, har, det er et navn med lange tradition og historier i Norge. Men, uh, men akkurat nå er det nok ikke på sitt mest
0: populære. Men så begge, både Åsfrid og Kjetil, det er liksom nordrøne navn da. Ja. Vi har den samme, den samme bakgrunnen for eller utviklingen av de navnene. Og det som jeg lurer veldig på med deg, det er jo hva kommer, hvor kommer den fra, den interessen for navn, som du åpenbart har da, som du har klart å, på en måte drive så langt at du har skrevet en stor og veldig interessant bok om.
1: Ja, det er et veldig naturlig spørsmål å spørre en lekemann som har brukt det, man får det jo også på, på, på navn, ja, så jeg har jo reflektert litt over dette også. Og det er litt som vi var inne på altså, De fleste navneinteresser Startet med eget navn Og det gjorde det også for meg Og spesielt når var så mange som het det samme som meg Så var det en sånn slags vekker og, og mistet litt identiteten til forhåndavnet Når det ble kalt for noe annet. Så det var noe som, som Pirret interessen Samtidig så var det jo litt sånn at uh, Jeg skjønte ganske tidlig den denne navneinteressen Var der I i større grad enn kanskje andre ungdommer på min alder. For det var sånn at med disse fotballkortene da jeg var ung, så, så startet det et eller annet år. Altså var, da var det navn der som, som interesserte meg voldsomt, det var ut et år der, Sydney, men er like naturlig å, å bruke som årets navn i Norge, Kristian, i 1986. Og jeg merket at dette, dette pirret i min navninteresse. Mm. Men allika försten när blev far att det verkligen jo de blev allvar för det att du ska liksom få ett namn som ska ge identitet till et, ett liv och som du sa det ska gentas i det oändlige. Eh och då tog man verkligen på var och gick genast förfullt. Eh då har jag skrivit en bok om det att bli förälder. Jag skulle kanske bytt det om på räkefölj på dig, men jag har skrivit den andra boken först, men men den kommer i alla fall att ta på. men det är det som ligger att i grunden
0: men det, hvilke refleksjoner gjorde du deg da, da du satt der med et nyfødt barn eller ett barn som var på verkelig å bli født? Hvordan tenkte du rundt det? tänkte du at her må det være ett navn som beskriver barn eller som har en fin lyd, eller som har fine bokstaver eller som har en betydning som jeg liker, for eksempel vår, sommer, sånne ting. Hvor startet du å tenke rundt det?
1: Altså, jeg tror rett og det var sånn som de fleste gjør i dag. Altså, betydning var jo viktigere tidligere. Mm. Eh, ikke så viktig nå, men, men samtidig så hadde jeg lyst til å vite hva det betydde. Jeg ville at det skulle ha en betydning som, som man kunne se si og kunne snakke om og, og kanskje være litt stolt av, sånn som folk ofte er når de finner ut hva navnet sitt betyr. Men, men det er jo mest dette med at man skal like et navn. Man skal ha gode associasjoner til det. Og for oss så vil jo vi egentlig ikke ha et navn fra topp 10. Nei. Så vi ville prøve å velge litt sånn annerledes, selv om altså Ludvig, som er min sønn, han begynner å nærme seg farlig i toppen av navnelistene nå. Men det er jo også et navn som har tradisjon på Vestlandet i Bergen. Og, og, og Leona, som min datter heter, det er jo annerledes og har mye færre bære. Men skrivemåten til Ludvig er annerledes, som gjør at ja, han må også bruke en liten andel av livet sitt på å forklare skrivemåten, akkurat som meg.
0: Men da valgte du samme forbokstav. Ja. På begge navnene for å få dem på måte til å høre sammen også i navn da. Ehm um, Absolutt. vi har jo snakket litt om hvor mange navn har man å velge mellom? Mm. når man skal velge navnet på et barn. Det er ikke så rent for...
1: Det er faktisk ganske mange, og det var noe av det som overrasket meg også, disse statistikkene som man hadde. For det som man gjerne har sagt, det er at man har 40.000 navn i Norge. Så det jo litt avhengig av hvordan man teller. For hvis du ser hver skrivemåte som et isolert navn, så er det over 142.000 navn i Norge. Og det er ganske betraktelig, spesielt når man tenker på at vi har ganske stort gjenbruk av navn også. Fordi at det er liksom de 50 mest brukte navnene i Norge de har nesten 1,8 millioner bare så du har det sånn at det er enorme spennende mellom gjenbruk og bredde og det synes jeg har vært superinteressant å grave litt i
0: Men er vi da litt fantasiløse da vi gjenbruker navn på til en så stor grad, selv om vi kanskje har ulike stavemåter og kanskje litt ulike kombinationer, så er jo 50 veldig lite av 142 000. Absolutt,
1: eh, og du kan gjerne si at vi er fantasiløse, eller tradisjonsrike, altså litt avhengig om hvordan man ser det. Eh, fordi at noen altså, tidligere så har jo man på en måte navn også gått i arv. Ikke i så stor grad nå, eh, Man likevel så, så er det liksom noe med at disse navnene kommer tilbake etter 100-120 år og gjør seg interessante igjen fordi man finner de i slekstreet sitt og så videre. Så selv om man ikke gir navn så ofte etter for eksempel åldreforeldre eller besteforeldre så, så ligger det der likevel.
0: Mm. Men, så men, du mener att det er litt mindre vanlig med oppkalling nå? Det er ikke sånn første søn skal hete det, andre søn skal hete det og at det skal gå i arm og at man er mer fristilt fra det?
1: Jeg tenker det, ja. Og det ser man også i hvert fall, hvis du begynner å ha vært utletet, at man kan jo også kalle opp, men ikke bare etter personer. Vi kan være etter hvilken måned man er født i. Er, sånn som april er jo ganske nært knyttet til fødselstidspunkt, mm. mens, mens august, som er min sønns andre fornavn, det, det heter mange, selv om de ikke er i august. Men man kan også være oppkalt etter geografi og posisjonen i familien, det er 551 menn som i Norge, mm. så kan man jo lure på er de oppgavt etter posisjonen i familien eller ikke? Det er også et navn som heter Søster som er registrert, men det har ingen værre. Nej. Så det er mye, det er mye interessante der, men, men Spekter er nok større, og valgmulighetene er langt bredere enn de har vært i store setter, fordi at da var det jo, hvis glant nok tilbake, altså betydningen som var det viktigste, selv om uh, disse nordre navnene gjerne hadde to ledd som ikke nødvendigvis har mening sammen.
0: Mm. Men er det på samme måte for eksempel i Sverige og Danmark, at man har veldig mange navn, men man bruker de samme mye, eller har de større variasjoner?
1: Det har, har, har ikke sett så nøye på, 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 på dine navne, men jeg har sett at vi, vi følger, har ofte fulgt i fotspårene til Sverige, som har vært litt foran oss. Mm. Så vi har også plukket opp trender derfra. Så det, det er grunn til det andre at det er ganske likt, men, 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 men sånn som Sverige for eksempel, de bruker jo ofte flere navne vi bruker her i Norge. Mm. Så de kan gjerne tre fornavn, mens her i Norge er det vanlig med ett eller to navn.
0: Litt tilbake til boka det. Hvordan startet å jobbe, altså hvordan har du jobbet med den, og hvilken sånn, tradisjon eh, er det du plasserer dig i eh, det har jo kommet ut bøker om navn tidligere, men jeg tenker at boka de skiller seg litt ut og at du på en måte lager en ny type bok om navn kunne du si litt om, om det var som er, på en måte de som du støtter dig på, hvordan du har eh, jobbet annerledes i det du skriver selv
1: Først og fremst, så sitter jeg pris på at du sier det, for det har vært en og hensikt med det når boken, at den skal skille seg ut, den skal annerledes. At det at man som lekemann har gått in og lagt ned som jobb i det, så har man et litt større spillerom en, en professor som har litt strengere regler for å forholde seg til. Men også fordi at jeg har lest navnebøker i alle slags mulige fasonger, og det er mye kataloger i preget, og det som er så intrikat og vanskelig at det ikke er så tilgjengelig som en historie. Så det som var litt av hensiktene er at man skulle prøve å skrive en historie om navn, historisk, som kunne leses i sammenheng. Og det har vært uh, veldig komplekst å på masse utfordringer underveis. Fordi at det er så mange sivespå som er interessant, det var vanskelig å få flyt i hvordan man skulle få bli en historie. Derfor har det tatt lang tid. Mm.
0: Du har jo delt inn tematisk. Uh, du skriver det er en del som handler om oppkalling og så er det en del som handler om navnenets opplindelse, og så har du en del om navneformer, um, og så har du en del om navnepreferanser. Um, har du noen um, gode historier, eller um, noen ting som du tänker på som du husker fra um, at du laget en oppbyggingen,
1: ja, så oppbygningen kom til fordi at ja, det var den måten vi klarte å, å skille de og kategorisere de, for det for kategoriseringen var den store utfordringen. Mm. Eh, og så var det noe med at dette med for eksempel betydning som, som er et gjennomgående tema, så kunne jeg liksom likevel samle de et, et litt mer i et kapitel selv om det er i boken nå. Og det er jo det at man ser den historiken som ligger til mange navn, og det, det finnes jo veldig mange navn historier, altså som Uldrik som heter av navnet på er populære på Vestland, men også stigende på nasjonale lister. Det var jo et navn som ofte blir gitt til gutter født uten fekteskap i det danske konghuset. Det er det ikke så mange som blir kjennet til, og det er veldig uvalg i sånne forhistorier til navn. Disse, disse guttene fikk også alle sånne nøyden løver. Og Ulrike er jo hundskjønnskommende navnet som også er velbrukt uh, her lands. Og, og tilsvarende sånne historier finnes det mange av det. så er det jo mange utlandske navn som også har en del uh, uh, som kan skille seg ut her til lands fordi at de uh, ligner på norske ord, for eksempel. Vi kjeller jo alle brukende dyrene for bjørn er jo at det er det, det vi har. Men det uh, er kanskje litt mer tilfeldig men uh, det, det finns også folk som heter kuse og lam, altså uh, Så så her finner man mye forskjell i alle slags mulighetninger, og da var det liksom et behov for så finne en vei mot navn som er inspirasjonen, og kildissortering der man henter i fra. For det er jo mye er jo knyttet til tro, for eksempel, altså, Jesus lever i Norge i beste velgående i navnet i verden. Og, og det er jo også andre religioner, Mohammed det har etablert seg som toppnavn i Oslo. Eh, så det var liksom... Eh, og så er det navnet Spagata som, som er kalt den ene biten som går litt på på formen på navnet altså det at du har et navn som Johannes som har skapt så enormt mange navn mm. eh, Hans, Johan eh, og så videre i Norge og også i utlandet mm. så bare den navnet har liksom spredt seg eh, og, og brukes over hele den kristne verden i hvert fall
0: for før så var det jo veldig vanlig at man hadde noen stumme hår for exempel. Um, og jeg ser jo at noen for eksempel skriver Johannes med i, altså mm. at man finner litt sånn kreative løsninger men det med den stume hånden den har kanskje blitt borte, eller nei du har nu i Sara og noe uh, hva har vært ideen bak den, eller vad har vært bakgrunnen for det.
1: Det er jo internasjonalisering som har ja. som har brakt den hit, men samtidig så er den jo fortsatt levende som vi ser. Altså toppnavn i Norge er Noah, som er toppnavn som med Jakob. Der var det er både Noah uten rå med rå, og rå er nå masse populær. Og så tradisjonsrike navn som Elisabeth i Norge. Stum har har ingen funksjon på engelsk så vel har Elizabeth altså en funksjon. Men det finnst også stum har Eroar som vi ikke bruker så mye. Der der vi Roar uten hår. Så denne hånden, den är stum ovan den det var faktiskt uh, försatt och det er en del av den internationella mm. ja, jag ska se si tre folket det har ju varit en påverkan over lang tid. Uh, men uh, men den den var i höst i grad.
0: Det kan ju ha varit för att få namnet lite längre kanske och så altså bara för att visst ett et kort namn at NOA en blir lite kort och att man ville bare ha en sån på
1: Absolutt, for dette har jo hatt ulike trender samtidig vi har trender med lange navn og korte navn så en stund så har han ut om å poplære med korte navn, og jo er jo et eksempel for det også fra Johannes for øvrig mens i andre tilfeller så ønsket man lengre navn og da visse håene liksom til forlange da
0: Vi har jo også vært inne på dette med klasse og namn og engelske eller navn engelska engelsk opprinnelse, hvor du har noen interessante synspunkter på det, for exempel med Jonny, Ronny, den typen type navnetradisjon. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså, du har jo, det er mange som har vært opptatt med status i navn, for det har ikke vært gjort så mye undersøkelser på det, men det ble gjort en undersøkelse i Oslo, der man definerte disse som, som mest østkant navn, og så er det noen som er typisk på vestkanten, og som preben, og og Håkon for eksempel, og dette med anglo-amerikanske navn, det var en trend som, som kom til Norge som spesielt ble motsatt av arbeiderklassen. Og det som er litt interessant med dette året, det er jo at det kommer jo egentlig herfra også. For det man gjerne sier er at um, Ronny som gjerne er symbolet for last status navn, det ble dratt, de, vikingene tok med seg det, altså Ranvald vestover og så har de funnet ulike former, og så kom det tilbake som rånd i etterkrigstiden i amerikanske volleboefilmer. Og blev da omfavnet av, av middelklassen eller arbeiderklassen, mm. som, som, men uten at det da hadde tradisjon i Norge, så det fick en rask optur og en rask nedtur, og så har det liksom vedbart litt dette med den segnende og forvektende statusen som noen har hatt. Men, men samtidigt. så er det jo, Altså disse konkurslistene som, som Ronny for eksempel har preget, det er jo overtatt av Jan for lengst. Det er jo fordi at Jan er det vanligste navnet i Norge, og da vil du liksom ha Jan som lykkes, og Jan som
0: havner hun ut på. Men det er så, det var mange som hadde de navnene da jeg vokste opp, exempel. eksempel. Mm. Det var sånn Roar og Jonny og Ronny. Og så var det jo samtidig også mye av disse, du nevnte høystatusnavnene, da, som jo ofte er kongenavn. Ha. For exempel Olav, Håkon... Harald. Ja. Det har jeg ikke sjekket, men jeg lurer på om de kanskje ikke er så hotte lenger nå i dag. Det er ikke så mange som heter Håkon, eller er det det? Eller er det jo,
1: de er på vei oppover, Opp. de det, og, og de er jo egentlig betegnet som klassiske navn, så de følger kanskje ikke samme navn i kurvet som mange andre navn, for disse kongene har vært... Kjevnere eh, altså, mellomrom er populære. Mm. Og du kan nok finne de høyere på listene enn en del av de andre navnene vi har snakket om nå, som, som ligger i samme aldersklasse nok, kan du si. Mm. Eh, men, men også i kongerikken så ser man at det gjenbruket har vært ganske betydelig. Altså i 284 år, fra 1530 til 1814, så er alle de dansk-norske kongene Christian eller Fredrik. Mm. Og dette er også navn som er ganske klassiske og, og brukes i dagens samfunn, man ikke så ofte på, på småbarn akkurat nå. Da.
0: Men hva heter de nå, da?
1: Ja, nå er de jo, altså, du har jo Emma og Nora, som har treget uh, topplistene, og er topplistene er ganske stabile, både for jenter og gutter. Uh, Sofie har også hatt en gjeng hangar, både med ulike skrivemåter og ulike endelser. Men det som er definert eh, jentenavnet i stor grad er jo at de har avvendelser. Mm. I 1947 så var det 12,5 som hadde avvendelser, og i dag er det over 50. Det er en ganske høy andel. For guttene så er det fortsatt disse bibelske namnet som gjør seg gjennom. Og i 1950 så var det vel 1,5 prosent, ganske lav prosent, mm. mens det er i dag i 20. Altså det har vært femte guttebrann for, for bibelsk eh,
0: og interessant i forhold til det at vi har et mer sekularisert samfunn nå enn vi hadde på, på, på 50-tallet da?
1: Absolutt, fordi at det er ikke noe mer slittasje på norske kirkegulv antagelig, selv om vi bruker flere bibelske navn. Og, og noen av de har også kommet til ganske sent. Altså noe som er, som er toppen av nå, det var nærmest ikke eksisterende i Norge for år 2000. Mm. Og det, det er jo også... Det vil jo også da, mener navnetforskerne, står i frykt fra å få et fallig status, fordi det har ikke tradisjon i Norge. Det kom fort, det ble veldig populært, og da vil det kunne miste statusen sin også på sikt. Men akkurat nå så er det i beskene navnet, det er fortsatt på ganske eh, råtte, kan man si.
0: Hva tror du norske barn kommer til å hete fremover? Om vi 10 år, 15 år, 20 år, kommer vi til å se en med sånn, navnne blandning i förhåll till ulike språk og i förhåll till sån eller kommer det att lå vara mer sån lite sån det samme som vi har idag
1: ja så altså fra och var så er det ju absolut sant sånn att man tänker att banorna ska komma att heta nästan det samma som i år för det är små marginer så man då har nog enklatare på på listan och så som Birk eksempel, på gud till men, men det er ganske, det, det går år mellom, ikke sånn som før. For før så hadde jo du enda lengre periode, mm -hmm. som, som Jan som overtok navnet Hegeo Mini på, på 40-tallet var på toppnavnet i 35 år, altså førsteplass hvert år, som er ganske betydelig. Mm -hmm. mens, mens det er nok litt mer variasjon nå, og sånn som i 2022 så var det jo en større andel som fikk faktisk et helt unikt navn på gutter og Altså, det eneste bærer av navnet, så, mm. så således ikke en del av SSB-statistikk her på sånn hver hensyn, og det er jo også litt interessant. Samtidig som så får vi jo nesten 6000 nye navn i Norge hvert år inn i katalogen, og det vil jo også kunne påvirke navnestatistikkene våre. Um, så det er mange interessante ting her. Disse oldefars og oldefedre og mødre navnene som kommer tilbake, de kan gjøre seg gjeldende. Utvikling i Sverige kan påvirke hva vi liker. Så det er alltid spennende å følge med da. Men fra år til år er det nok ikke så store overraskelser for de som følger dette nøye. Og så er det veldig vanskelig å spå. Vi har også sett spådommer fra, fra, fra velkjente navne folk i Norge som, som sliter med å finne ut hva som blir populært. Men
0: Vi har snakket veldig mye om guttenavn og jentenavn. Hva med mer sånne ikke-binære navn? som på en måte kan brukes både på jenter og gutter. vis man for eksempel ser på amerikanske tv-serier, så ser man at veldig mange karakterer har navn som kan være både gutter og jenter. Er det noen som på en måte seiler opp der,
1: Absolut det er mange der allerede. Eh, Noen av de mest populære jentene for, for babyer, eh, det er det fire menn som som eneste for henne. Mm. Så gjennomgående på listen så finner man faktisk værere eh, av ulike kjønn. Eh, og det er jo eh, interessant i seg selv. Mm. Eh, og så er det jo eh, gjerne sånn at det er en større andel av kjønn som værer den enn den andre. Så det er mm. sånn som Robin for eksempel, som brukes av begge kjønn. Det er jo absolutt mest menn som bærer det. Og det er jo fordi at det er en kjelleform av Robert. Men på, på mitten av 19-årige-tallet så ble det også uttatt til som jente nå. Men da var det antagelig av det engelske navnet på Røstrupet. Ja. Så, så de, de har gjerne ulike opphav hvis de brukes av, av begge kjønner. Det, det er interessant. Mm.
0: Hva var det mest spennende du oppdaget i løpet av arbeidet med boka det.
1: Ja, for uten om disse statistikkene som jeg synes det er oppsiktsvekkende i seg selv, så var det jo, så var det, det at man finner så mye forskjellig i den bredden som vi har. At vi bærer altså, navnet på så mange personer fra historien. Vi bærer enormt mange navn og korte navn. Altså, det er nesten hundre i Norge som heter X, bare i bokstaven. Eh, og, og når man går inn i dette, så finner man ut at ja, kanske det kan knyttes til hår an har blitt registrerat i en folkregistret. Det harættklaringen op på de eksne for sam. Men, men det er liksom ogå manlig an som, som danske Karen, som på flytte v vestr var de bli ett uttryk Karen, mm. om enå altså, en en priviget saltat og ururilig kratore er kvinde. Eh, og, og det er stakkars de karene som eh, må bære med seg det for det, det, det styrer man jo ikke selv men, men det er altså det er bevegelse i, i denne navnverden og det er et enormt rikt eh, omfang eh, også disse som, eh, som gir navn til seg selv, for det er jo noen som gir seg selv en navnligere også eh, og et de som jeg min personlig får, det er jo selveste eh, jeg har forfattet at det er man Erling og Rola, som tok selveste som fornavn som da vil gjøre en, en tre ganske mye hver spesiell her kommer selveste herling av Ola. Og så tenkte jeg kanskje han er alene om det, men det var han ikke. Det var 14 andre som het det også. Så du finner veldig mange sånne eh, morsomheter og, og, og navnehistorier. Det er sånn som dette med, med Jonas, som ikke brukes på, på Vestlandet på grunn av overtro knyttet til Bibelen. Eh, altså og, og, og hvordan man bruker spesielle av dobbelt med ham i, i Nord-Norge og, og egentlig i den kysten. Mm. Så, så det har vært altså, et stort tema og det har vært veldig vanskelig å, å kutte ut eh, en del av det fordi at jeg leverte et, et manus som var nesten, om det ikke var, stort, var det var i hvert fall større. Så vi har jobbet ganske lenge med å bare altså, eh, spisse det.
0: Så det er kanskje ikke så rart da at man velger trygge og tradisjonelle navn til barna sine?
1: Absolut, Det kan være mange grunder til det. En ting er at de, de klinger bra og er populære de som ligger på listene i dag. men det kan også være flere grunner. Nord har for eksempel Lotte, har vært også valgt som et navn som symbol på Norge, slik som Svea fra Sverige og Dana til Danmark. Alle disse navnene er også i bruk i Norge. Og bedre, bedre, jeg kan ikke kjenne mm.
0: Kjetil Bergman Olsson, tusen takk for at du kom og var gjest hos oss i Rikspodden.
1: Tusen takk for meg. Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Toref kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Frittor.